0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Het is uh, de stille week bij Grootnieuwsradio geweest. En stil was het niet, want we hadden het heel veel over het lijden van Jezus. Ook in de podcast komt dat terug. Maar dan gaat het over de cedermaaltijd. Weet je wat dat is? Nou. En het was de week van de take. Uh, in ieder geval in Sandwich. En we praten over... Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Ik zit te kijken naar wat het nou ook weer het de derde onder onderwerp was. Uh, de zedermaaltijd hadden we, de take... Uh, nee, de week van de theek. En dan hadden we. Uh, oh, natuurlijk, de Notre-Dame. Die is afgebrand. Hè,
1: Een enorme panache de he. fumée. Visible praktisch dans tout Paris. Notre-Dame is en feu.
0: Ja, het, het, uh, het, het vuur smult nog na in Parijs, in de Notre-Dame. En dan heb jij, Annemarie, meteen al. Uh, iemand die daar is geweest. Dat vind ik wel... Dat is supersnel, zeg maar. <laughs> ja, maar dat vind ik heel, heel leuk. Hè? Als er nieuws is en je, je kan snel iemand spreken... Dat is super gaaf, maar hoe krijg je dat? Ik ben altijd benieuwd hoe, hoe werkt zoiets. Hoe krijg je dat nou voor elkaar?
2: Nee, dat, dat gebeurt op heel veel verschillende manieren. In dit geval was het vrij simpel. De appte een luisteraar naar de studio. Wanneer was en, dat? Uh, dat was tijdens, weet ik niet meer precies.
0: Maar dat was tijdens uh, jouw... tijdens de
2: uitzending. Ja. En die zei uh, ja over de Dame. Ja, want we moeten even voorstellen. het was de dag na de brand in de Notre Dus ja, alle voorpagina's van de kranten. Iedereen had het alleen maar over de Notre Dame. Elk nieuwsbulletin ging alleen maar over de Notre Dame. Dus dat dat gevoel van die ochtend probeer je dan heel erg uh, mee te nemen en ja. te benoemen. Ja. En uh, toen appte een luisteraar naar de studio. Die zei, nou dus ook wat mijn dochter was daar gisteren nog met haar schoolklas. Ja. Uh, nou en op dat moment heb ik die luisteraar terug van uh, joh, uh, mag ik misschien haar nummer? En ja. dat, dat duurde tien minuten. En toen zei hij, ja hoor, hier is het. En uh, ik heb die mevrouw gebeld. Uh, die was nog in Parijs op dat moment. Ja. Um, met Moest je plaatjes tegemaven. schrappen dan naar voren? Of? Uh, dat weet ik eigenlijk niet meer, maar dat zou ik met alle liefde doen. In dit geval, <laughs> in dit geval zou ik dat met alle liefde uh, ja. hebben gedaan. Volgens mij niet. Um, en ze was nog in Parijs, dus ik, ik sprak haar iets voor acht uur was dat volgens mij. Toen zei ik, nou, kunnen we even bellen? Uh, na acht uur, dat is prima. En, en zo is het gegaan. Ja.
3: Dus het was echt even spannend. Het was eigenlijk, ze hebben zitten twijfelen of we wel maar binnen zouden gaan. En achteraf bleek dat die rij maar twintig minuten was. En stond we inderdaad nou, toch twintig minuten later gewoon in die Notre-Dame. Maar
2: het idee dat je dus eigenlijk misschien helemaal niet naar binnen was geweest, dat is wel heel erg gek. En, en toen stond je daar, Rianne. Jij als godsdienst- en geschiedenisleraar, ook voor het eerst in de Notre-Dame. Ja. Wat, wat voor gevoel kwam er over je? Ja, het is, het is,
3: heel, erg, het is heel erg bijzonder. Want je, je staat op dat plein en staat bomvol toeristen. En al die toeristen zie je ook gewoon allemaal die kerken ingaan. Maar eigenlijk, zodra je die kerk binnenstapt, zie je, dan daalt er gewoon een of andere sirene uh, rust daalt er over je heen. Het is er heel stil. Er was ook gewoon een dienst bezig in het midden. En de toeristen liepen daar heel rustig omheen. Dus alle drukte die je buiten zag,
2: die als het ware op het moment dat je daar de kerk binnenliep. Dat was echt wel heel erg mooi. En, en dat was wat jou het meeste raakte? Uh, mm -hmm. Gebeurde datzelfde bij die 50 MAVO 3 leerlingen? Ja. Ja, want ja, je, dan heb je gewoon zo'n groep
3: die eigenlijk nog wel met, met wat tegenzin haast. Want ze hebben die rij uh, naar binnen gaat En eigenlijk dat ze allemaal wel naar buiten kwamen, ook gewoon met het bijzondere. En dat je ze mensen kaarsjes aan zagen steken. En dat ze zelf ook kaarsjes hebben ges, uh, aangestoken voor uh, mensen die hun dierbaar zijn. Of mensen die ziek zijn. En dat ze er eigenlijk ook zelf wel door werden geraakt hoe mooi en
2: imposant het was. Jullie zijn op dit moment nog in Parijs. Ja. Jullie hebben het moment van de brand meegemaakt in de stad waar het gebeurde. En jullie ontwaken in de stad die nu ja, bedroefd is ontzet. Hoe is dat? Ja, het voelt heel, het voelt heel uh, onrealistisch. We zijn er gisteren rond vier uur,
3: uh, reed ik nog langs met de bus. En toen wees ik ook nog naar alleen, kijk daar zijn we vanmorgen geweest. En toen was er nog niks aan de hand. En als je dan in één keer drie uur later dat op het nieuws ziet, dan denk je dat kan niet. Daar ben ik met, die heb ik net nog gezien en er was niks aan de hand. Dus dat voelt heel onrealistisch. En je hoorde de hele avond je die sirenes uh, hier door de stad galmen. Ja, het voelt heel onrealistisch om straks weer in de bus te stappen en hem misschien weer te zien. En dat hij er dan in één keer zo anders uitziet. Ik
0: kan me zo goed voorstellen dat je als toerist daar bent. Dat je denkt: ja, wat is dit voor gekheid, joh. Eh, op het ene moment dan staat hij er nog. En op het andere moment is hij afgebrand. Heel raar.
4: Groot Podcast.
0: Met Maurits Reinoud. Terug naar eigen land. Het is de take van de week. We gaan hem weer uitreiken. De award. Wat zeg je? Oh wacht, take 2. Het is de week van de teken. En daarom had Nando in Sandwich een gesprek met uh, Arnold van Vliet van de tekenradar. Want hij is weer terug.
5: Nou, alweer een tijdje eigenlijk. Oh. Um, uh, we hebben natuurlijk een fantastisch uh, jaar tot nu toe wat temperatuur betreft. Ja, Als het is... even uitgaat dat het warm uh, goed is. Ja. Uh, en ook in februari, we herinneren we ons denk ik nog wel, hadden we al hele hoge temperaturen. En dat leidde er al toe dat teken eigenlijk geactiveerd werden. Um, de afgelopen week zakte dat wat terug natuurlijk met die, voor ons gevoel, uh, koude omstandigheid. Maar ja, het is toch echt nog maar half april. Yeah. Um, al zou je dat aan de verwachting niet zeggen. Dus de temperatuurverwachting is natuurlijk uh, redelijk really bizar voor deze tijd van het jaar. Uh, richting 25, 26 graden misschien wel. Ja, ook al weekend het weer. week ook weer. Ja, ja, ja. En, en tot in de, de komende 14 dagen dat die weerswachting eruit gaat, blijft de maximumtemperatuur. temperatuur... 20 graden of hoger. Ja, ja, ja. Um, dus volop lente. Um, en dat zal uh, ook de take activeren. Want we weten dat hogere temperaturen leidt tot meer takeactiviteit.
0: Ja, en de vraag is natuurlijk een beetje, op het moment dat ze dan weer terug zijn, hoe spot je die teken dan?
5: Bij de ene is het makkelijker dan bij de andere, zeker inderdaad veel moedervlekken hebt of uh, nou, veel beharing of, uh, of een donkere huid. Dan zie je ze wat lastiger, uh, dus dan zal het je iets meer tijd kosten. Maar uiteindelijk is het gewoon even systematisch en dat moet je ook jezelf aanwenden. Even systematisch je huid langslopen en realiseren dat ze inderdaad heel klein zijn. Um, um, maar het is toch de moeite waard om dat toch even iedere keer te doen. Net als dat je de straat oversteekt, kijkt ook naar links en rechts, dat is dat dit, wat je ook moet aanwennen.
0: Ja, en als je dan gebeten bent, hoe, wat, wat, wat dan?
5: Ja, het belangrijkste is gewoon dat je eruit gaat. Uh, ja. En soms blijven er van die kaakdelen zitten, alsof ze net een puntje in zit, Dan zeggen ze het kopje of het lijfje zit nog in. Daar zit De bacterie die uh, lijm kan veroorzaken zit daar niet in, dus dat is, kan verder niet zoveel kwaad. Dat okay. gaat er ook alweer uit. Um, uh, schrijf het wel even op, uh, ergens in je agenda wanneer je die teken had gemaakt. Maak het dus even een foto van, en plak die teken met een, uh, een plakbandje even op een papiertje erbij, dat je die in ieder geval nog uh, hebt en hou die plek vervolgens een paar, uh, zegt uh, twee maanden in de gaten of er een rode kring of een rode vlek komt die steeds groter wordt dan anderhalve centimeter, Het komt altijd een rood plekje. Uh, dat is een teken van de ziekte van Lyme en dan moet je naar de huisarts gaan.
0: Uh, heerlijk, paasweekend moet je natuurlijk ook wel weten waar die teken dan te vinden zijn. Uh, dus uh, dat vragen we ook nog even aan Arnold.
5: Op tekenradar.nl uh, okay. Daar vind je dus uh, uh, zowel een overzicht van waar zijn nu de afgelopen weken tekenbeetmeldingen gedaan. Maar je ziet ook een teken een en die loopt de komende dagen flink op. Okay. En je kan zelfs per gemeente zien wat de uh, besmettingsgraad is. Of hoe zeg je dat? Hoeveel mensen er in de gemeente de ziekte van Lyme oplopen.
0: Och, die radars van tegenwoordig. Het is uh, ongelooflijk. Er is alles op te zien tegenwoordig.
5: Groot Nieuws Radio Podcast
0: met Maurits Reinoud. Het was niet alleen de week van de teken. het was ook de dag van de stem. En dan had ik met Marien al allerlei pogingen gedaan om, toen ik backstage presenteerde, onze stemballen even te rekken en te strekken. Maar gelukkig had Marien een hele goede coaching in de dag van vandaag. Gertie, onze logopedist, die gaf hem wat feedback op zijn stem. En dat vond
4: ik toch wel heel grappig om te horen eigenlijk. Ja. Hey, en als je feedback hebt, of wat valt er nog meer op, dan vind ik het leuk wat, om te horen. Uh, wat ook
6: valt aan je stemmarine is dat jij een, een mooie neusresonantie hebt.
0: Wacht even, wat zei je?
6: Dat jij een uh, mooie neusresonantie hebt. En resoneren betekent het trillen van geluid in een ruimte. Bijvoorbeeld de mm -hmm. klankkast van een gitaar. Ja. En in ons lijf hebben wij ook heel veel ruimtes, heel veel gaten.
5: Ja.
6: Uh, die maken dat je stem dus uh, wordt versterkt. Ah, ja. En uh, jij gebruikt je neusruimte heel goed om jouw stemklank te versterken. Waardoor hij heel veel mooie resonantie krijgt.
4: Maar dat doe ik dan denk ik
6: onbewust. Ik denk dat dit van nature van bij jou hoort, dat jij dat hebt
4: meegekregen. Ik heb wel een keer een neusoperatie gehad.
6: Daardoor is hij misschien nog wat ruimer geworden. Ja, ja nee, dat zou opnieuw kunnen. Want ik ja. heb wel die,
4: dat, ja, dat is misschien ja. een beetje stom om te zeggen. Maar mijn neusvleugels zijn iets weiniger gezet. Omdat oh, ik, had, ja. ik soms wat met ademen door mijn neus... Ja. wat te probleem had. Maar meer uh... ruimte om klank te ja. versterken. Ja. Dus. Ja. Hey, en um, Nou is het de Werelddag van de Stem. Straks heb wat tips en zo. Hè? En, maar ik begrijp dat er eigenlijk nogal wat mensen werken hè, met hun stem.
6: Ja, in Nederland werken zelfs veel meer mensen met hun stem... dan met hun handen. Als je bedenkt dat uh, als je je stem niet zou kunnen gebruiken... dan realiseren heel veel mensen mensen zich van hoe belangrijk het is om ja. de stem wel goed te kunnen gebruiken. Maar ik zit,
4: ik zit even te denken, ja, een logopedist werkt natuurlijk in die zin met de stem. Uh, ik werk met de stem. Uh, wat voor nog meer dan? Er zijn inderdaad heel veel mensen die hun
0: stem gebruiken, Marie. Maar we zijn ook wel benieuwd. Heeft Gertie nog tips? Wat moeten we doen om onze stem goed te gebruiken en wat niet?
6: Als de stem niet helder is, als hij dus krakerig klinkt of hees is. dan is er dus een onvolledige sluiting van die twee spiertjes. En dan ontsnapt er lucht. En dan heb je dus een ongezonde stem, zoals we dat noemen. Oh ja
4: je hebt ja. natuurlijk ook bijvoorbeeld, eh, vroeger leren wij wel om niet te knijpen in ieder geval met je stem. Dat, je anders, ja. dat het dan zo dicht gaat zitten.
6: Dat is inderdaad waar, maar doe dat maar eens eh, als je niet weet hoe. Dus dat is best wel lastig. Ja, ik
4: weet het ook ik niet meer precies ja. hoe je dat nou zou moeten doen. Maar. Je kan
6: inderdaad de spieren van je, je larings, oftewel je strottenhoofd, eh, erg eh, aanspannen. Je ziet dat wel eens aan de buitenkant, dat mensen van die opgezwollen nekken hebben. Ja, ja, ja. En in dat geval is het ook heel goed om die spieren eh, te ontspannen door middel van massage. Dus ah, dan, ja. eh, dan kun je dus een stemmassage
4: laten doen. Ja, en ja, als het dan gaat om wat er vaak misgaat, veel mensen gebruiken dus ik gebruik hem voor mijn werk en, ja. we noemden net al het tal van beroepen dominees, docenten, noem maar, maar op. Wat gaat er dan eigenlijk vaak mis? Wat zie jij?
6: Het is vaak dat mensen te lang of te luid spreken of bijvoorbeeld veel kuchen, hoesten, schrapen, want elke flinke hoest staat gelijk aan een half uur stembelasting dus oh, het is ja. beter om niet te veel te hoesten in plaats van een slokje water te drinken als je last hebt van een kriebel of een slijmpje. Oh.
0: Ja, toptips van Gertie. Grootnieuwsradio, podcast. Met Maurits Reinoud. En terwijl wij Pasen vieren, als christenen vieren de Joden de sedermaaltijd. Tenminste, dat gaan ze dan gebruiken bij Pesach. Uh, en dus, ja, ik heb dat wat research gedaan, want ik wilde met Pasen toch wel wat symbolisch koken. Dus ik heb mijn toevlucht gezocht in de lamsbout. Uh, omdat het lam is natuurlijk iets heel symbolisch met Pasen. Maar uh, de Joden die gebruiken de sedermaaltijd. En dat is een hele liturgische gebeurtenis, zou je kunnen zeggen. Uh, heel symbolisch ook. Um, en Thijs en Jurieke die ging eens even op onderzoek uit. Hoe werkt dat nou precies? En hoe ziet dat eruit? Dat deden ze samen met Jennifer Guetta.
6: Ik wil even kijken naar wat we op tafel hebben staan. We hebben vier bekers met, met wijn. Nou ja, deze ochtend hebben we dan met uh, druivensap. Het is een, een, een sederschotel. Daar ligt Peter uh, peterselie op. Mirix, het, het, het ei. Een soort uh, ja, baksel van, uh, van Thijs
1: vinden we daar ook. Daar komen we nog op terug.
0: En al die, al die dingen, die worden dus op een hele Hele nou ja, symbolische volgorde gegeten. Hoe werkt dat dan precies?
1: Uh, ja, er een, ja, er zit een hele lijn. Uh, die kan je helemaal volgen. De belangrijkste dingen zijn wel het avondmalveren, de getuigenis vertellen en het herdenken aan de vrijheid en het lam. En uh, ja, in het boekje kan je dat een beetje volgen. Als je het hele het, in die lijn volg je eigenlijk het bevrijdingsverhaal.
0: Ja, en op een gegeven moment dan moet je dus een beker drinken en dat is dan de beker van de uitleiding die moet je drinken terwijl je opzij leunt. Dat is dat voor iets raars.
1: Dat is omdat in, uh, ja, in de tijd van Jezus was uh, op leunen Romeinse tradities. Ja. De Romeinen waren rijk en die waren vrij. En uh, daarom gingen ze, die, al gingen ze zo leunend zitten. Want dat was een teken van vrijheid. En, ah. uh, dat, ja, ik weet niet of die traditie uh, meer later eraan toegevoegd is. Maar het is wel leuk omdat het, uit de tijd van Jezus was het zo. Ja. En het wordt ook benoemd tijdens in in het, in het, in het avondmaal. De, de, de discipelen. Gingen leunend zitten, ah, en dat zegt dus, we zijn vrij. Ja, oh. dat betekent dat we vrij zijn. Ja, je moet ook maar weten waar dat, in dat vandaan komt. En die eerste beker, waar haar denkt deze beker aan? Dat is de belofte van God, die zegt: Ik ga jullie uitleiden.
0: Dat is een prachtige belofte natuurlijk, die belofte van God. Uh, nou zitten in die maaltijd ook nog hygiëne aspecten die toch wel interessant zijn. Zeker als je kijkt naar de tijd van Jezus, waarin hij het laatste avondmaal vierde met zijn uh, discipelen.
1: Uh, traditioneel in Israël wordt op dit moment in de, in de orde wordt gaan, gaan ze handen wassen. De rabbijnen staan op van tafel, twee keer tijdens het bezig, gaan ze handen wassen. Maar het bijzondere is dat Jezus het anders deed. Jezus stond op van tafel, letterlijk. En hij ging de voeten wassen van zijn discipelen op dit moment. En daarmee ging hij eigenlijk laten zien... wat het betekent om geen slaven meer te zijn. Weer op het moment dat, om, te, om te illustreren dat we elkaar kunnen dienen. En uh, ja, dat was ook dat hele mooie verhaal van Petrus... die het niet wilde dat Jezus zijn voeten waste. En Jezus zegt dan... Eigenlijk tegen zijn discipelen, dat zegt hij ook tegen ons: van begrijpen jullie wat ik heb gedaan? Dat we geen slaven zijn van elkaar, dat we elkaar mogen dienen en liefhebben. En oh. dat dat belangrijker is dan fysiek alleen de handen wassen. Zeg maar. ja. Hoe wij dat doen uh, thuis. Of als we een grote groep hebben, gaan we, is het te moeilijk om met z'n allen voeten te gaan wassen. Ja. Dat is een beetje. En het gaat niet om de handen of de voeten. Dat heeft hij eigenlijk gezegd. Het gaat erom om te laten zien dat je elkaar dient. en ja. elkaar lief hebt. Dus wij gaan dan op dat moment elkaars handen wassen en zegenen. En, ja. Want een zegen is een soort ingieten van Gods liefde voor elkaar. Op dat moment denk je niet aan jezelf. Ja. En dat je echt eh, liefdevolle dingen over elkaar gaat uitspreken.
0: Het is toch wel echt een hele bijzondere maaltijd hoor, die sedermaaltijd. En ik weet niet of ik het zou trekken om de hele tijd met eten bezig te zijn. En met van die symbolische gebeurtenissen. En ook dat dat dan een hele avond lang duurt. Maar het is wel mooi om even al die stappen zo uh, te hebben doorgemaakt. Het waren niet alle stappen, maar het waren even een paar highlights uit de sedermaaltijd. Dus met Jennifer Guetta. Komende week op Grootnieuws Radio. Eunice, jij gaat uh, maandag, want dat is ook komende week, tweede paansdag, ga je naar Zwolle. Ja. Want daar is Simply Jesus, dat gaan we uitzenden. Ja. Wat is daar allemaal te doen?
7: Volgens mij heel veel. Ik heb echt gehoord, je verwacht het misschien niet, maar van een kapper tot aan... Nou, wat je ervan verwacht. Mooie diensten. Um, maar dat vond ik zelf heel grappig om te merken. Ze hebben daar een, een grote verzorgde dag. met eigenlijk gewoon twee grote diensten. Ja. Daaf de Vos spreekt daar. Er is worship. Nou, er is um, wat je verwacht van paasdiensten. Mm -hmm. Maar daarnaast is er dus een heel groot kinderprogramma. Kun je naar de kapper? Daar nou, is er een, een, een lunchprogramma. Dus ik verwacht daar heel veel van. Dat dus okay. je daar heel veel kunt zien en heel veel kunt doen.
0: Ja, Lucas presenteerde het. Jij bent daar als verslaggever bij. Uh, maandag, dus de hele dag te horen. Uh, wat als je er niet bij bent?
7: Dan kun je op dinsdagochtend luisteren naar een kleine terugblik. Maak een compilatie van de mooiste momenten van die dag. En dan dinsdagochtend, als je er vroeg bij bent... namelijk om kwart over zeven... <laughs> dan gaan we daar een mooie compilatie van uitzenden.
0: Oké, okay, lekker vroeg. En de rest van de week, komt er nog nieuws aan?
7: Nou, we weten wel van een aantal dingen die gaan gebeuren. Het is natuurlijk altijd, hè, nieuwsvalstig is niet te voorspellen, maar af en toe weet je bijvoorbeeld dat het de week van het tweedehands textiel is. Ah. Ik heb daar persoonlijk heb ik daar heel veel, veel mee. Ik hou namelijk vooral van dingen doorverkopen. I ik know. Heb, ja. ja, ja. Ik, zeg, ik heb vanmiddag weer een, een paar, een paar laasjes, zwarte laasjes die op, op mij staan te wachten om weer in een doosje te gaan. Ja. En dan verpak ik ze altijd een beetje mooi en dan hoop ik dat die persoon daar heel veel plezier van heeft. Maar dat is het volgende week, de week van het tweedehands textiel. Um, en het leger daar Hels heeft daar een actie over en daar gaan we dan dinsdag over spreken met Jolande Uringa van het, uh, van het leger des Heels om te horen wat is dan precies die actie die ze gaan houden.
0: Oké, okay. en... Het programma van opwekking wordt bekend. Dat vergeet je nog te zeggen,
7: Eunice. Ja, oh, dat is pas helemaal aan het eind van de week. Maar niet onbelangrijk. Inderdaad, het programma van opwekking. Ja, wij zijn een beetje opwekkingradio. Zo noem ik dat ja. wel eens. Dus uh, zodra er nieuws te melden is over opwekking. Dan zeggen wij altijd, Ruben Vlag. Dat moet je als eerste bij ons vertellen.
0: Precies. En dan doet hij dat. Ja, ah, heel goed. Hé, hey, leuk dat je luistert naar de podcast. Uh, dit was week 16. Uh, abonneer je even op ons kanaal, Groot Nieuws Radio. Uh, Laat een recensie achter. Uh, reageer ook even. Dat doet Eunice ook. Elke keer dus uh, voeg je daar even bij, is heel leuk. En uh, tot volgende week
4: ontdek de nieuwste christelijke muziek.
7: Elke dag opbouwend. Want
0: ik weet hoe goed mijn God is. Ja, ik weet hoe
5: goed mijn God is. Groot Nieuws Radio.